0: Desde el bar edición Statis después de que entramos en, contro en controversia en Twitter, pues decidimos irnos a la fuente con Alan Sañudo de Statis para platicar un poco de las estadísticas detrás de esta convocatoria de la lista de la selección mexicana. Eh, vamos a, a ver sus radares, vamos a ver los, los motivos y todo eso. Creo que va a estar divertido y bueno, pues nos da mucho gusto tenerlo aquí. Eh, yo soy Martín del Palacio y antes de, de darle la bienvenida a nuestro invitado, saludo como siempre a Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Alan? Y también ¿qué tal Barra del Bar? Que nos acompaña como siempre. Les recuerdo que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps más. Así que por favor, quien no lo haya hecho ya, por amor de Dios, hágalo. Porque sigamos insistiendo. Entren a, es, perdón, al programa en la aplicación que más les guste. Y también déjenos, por favor, un review de 5 estrellas con comentario en Apple Podcast para que más y más gente nos siga encontrando y tengamos números tan buenos como el episodio de ayer que está rompiendo récords. Y también recuerden entrar al Telegram del programa en Desde el Bar Podcast para que puedan estar ahí, pues, enterándose de todo lo que hacemos, de estos episodios, de columnas, de colaboraciones. Ya se viene el Mundial, ahí también habrá eh, transmisiones. Vamos a hacer un Fantasy con un premio muy bonito para el que ellos lo gane. Entonces, vale mucho la pena también seguir el canal en Telegram, Desde el Bar Podcast. Y ahora sí, damos paso también a saludar a nuestro invitado. Como dice Martín desde Getatis Kicks, es la segunda, es que está con nosotros, Alan Sañudo, Alan, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, hola Martín, muy bien, muchas gracias por, por la invitación, listo para platicar de números y fútbol.
0: Buenísimo, buenísimo, pues qué, qué gusto, eh, y bueno, pues, pues platiquemos un poco, ¿no? Eh, la gente está pues muy enojada en general, todo el mundo está muy enojado desde hace mucho por muchas cosas, ¿no? O sea, más bien por casi todo. Por los que van, por los que no van, por los que podían haber ido, por los que decidió el Tata que no fueran, por los que ellos querían ir. Se, se ha hecho un, una especie de, de rebamarama. Nosotros estábamos muy tranquilos, yo por lo menos, hasta que cortaron a Lines y ahí ya me enfureció, me enfurecí yo también ya, ya entré al club de los, de los que quieren quemar en leña eh, verde al Tata. Pero bueno, eh, creo que, que es interesante platicar un poco de, de los motivos, ¿no? Eh, ustedes hicieron un trabajo muy completo, la verdad, en general, con estadísticas de, de jugadores mexicanos yendo al Mundial y ahora con estos con estos radares, ¿no? Que, que bueno, explícanos un poco de qué se tratan eh, y cómo, cómo los podemos... O sea, la gente los puede ver en la cuenta de, de Statistics en Twitter, pero explícanos más bien de qué se tratan para que los que están en el coche o así se imaginen lo que está en estos radares y cómo funcionan.
2: Bueno, los radares funcionan para, el objetivo principal es comparar eh, un jugador con una muestra grande de jugadores. Porque es un polígono que se va llenando, digamos, un círculo completo significa que, que el jugador es, eh, tiene la mejor estadística o, o la mayor cantidad de estadísticas eh, por 90 minutos normalizado, para como si dijéramos por partido, ¿no? de las... Eh, 12 o 13 estadísticas que contempla el radar. Entonces, un círculo completamente lleno significa que, que es el que tiene la mejor estadística en cada una de ellas. Obviamente, es difícil que un jugador tenga un círculo completamente lleno. Eh, está Messi y creo que por ahí una o dos estadísticas no, no llega al 100. Y, y es una visualización que sirve para eso, ¿no? para comparar un jugador con muchos jugadores. Hay formas de comparar dos jugadores o de analizar un solo jugador, pero el radar... Es de las herramientas más efectivas visualmente para analizar un jugador contra muchos jugadores. Obviamente, tiene sus restricciones y tiene sus criterios. Por ejemplo, eh, analizamos solamente jugadores de la misma posición: centrales con centrales, laterales con laterales, mediocampistas o centrocampistas, más bien interiores, pivotes, contenciones, contra esas mismas posiciones, eh, extremos, extremos y delanteros, delanteros, ¿no? Eh, obviamente también las estadísticas están eh, atadas, digamos A los esquemas ba bajo los cuales los jugadores eh, participan en sus equipos No es lo mismo un extremo que juega en un 4-3-3 Que a lo mejor un volante ofensivo que está en un 4-4-2 Pero eh, sí que sirven para darnos cuenta de las fortalezas y debilidades de cada jugador Y, y el radar está acomodado, cada estadística Alrededor de, de la circunferencia de, de esta forma, está acomodado de tal manera que podamos observar si el jugador es buen pasador, si el jugador es buen rematador, si el jugador es, es creativo, si es disruptor en cuanto a acciones defensivas. Entonces eh, la orientación de los picos, digamos, del polígono eh, en la circunferencia nos va a decir o nos va a apuntar cuál, cuál es la fortaleza del jugador. Ahora... Perdón,
0: perdón, quiero una, una clarificación rápidamente. En el radar pones 20, 40, 60, 80, 100. ¿Qué quiere decir sí. exactamente esto?
2: Eh, nosotros lo manejamos como score, pero en verdad es el percentil. Es, Por ejemplo, si estás en el 100, significa que eres mejor que el 99% de los jugadores contra los que estás comparándote. Si tienes 50, significa que eres mejor que el 50% de los jugadores contra los que estás comparando. Entonces, si son 100 jugadores, pues eres mejor que los otros 99 jugadores. Si son 200, pues el 99% del, del 200 y así sucesivamente. Ese es un, un percentil.
0: ¿Y esos 100 jugadores de dónde salen? O sea, porque, por ejemplo, o sea, ¿son 100 jugadores a nivel mundial o son 100 jugadores a nivel la liga en la que están jugando o 100 jugadores, o sea?
2: Eh, el 100 lo dije como una referencia, ¿no? Pero en verdad eh, cada posición tiene un número diferente. Eh, nosotros en nuestro análisis comparamos eh, regiones. Por ejemplo, en, en América comparamos México, MLS y Sudamérica. Obviamente cada liga tiene un factor de ajuste eh, según eh, el ranking ELO de la liga. Eh, sorprendentemente la liga MX eh, es una de las mejores calificadas en, en, en América, tanto del norte como del sur. Entonces se codea con, con Brasil, con Argentina. Después ya viene Colombia... Eh, Uruguay, la MLS, que tanto se dice que no está cansando, pero pues todavía estadísticamente está, está lejos. Entonces, estos factores de ajuste sirven para incrementar o decrementar eh, estas, estos scores, ¿no? Porque al final no es lo mismo jugar en Tigres que jugar eh, eh, en un club de Guatemala. Entonces, eh, eso es lo que nos dice eh, el ajuste de cada liga. Y luego viene, si juegas en Europa, por ejemplo, Edson, Jorge. Sánchez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, eh, Irving Lozano. Eh, ahí está otra agrupación, que son las ligas europeas. Están las primeras ocho ligas y luego las tenemos como por tiers, ¿no? Entonces, las primeras ocho ligas son las top cinco que ya todos conocemos. Eh, Portugal, Bélgica y, y Holanda, que son las ocho que, que correlacionamos con los jugadores que están en Europa. Igualmente, haciendo un ajuste al nivel de la liga mediante su, su rating ELO.
1: A ver, aquí tengo dos apuntes. Uno, sí. me llamó la atención que dijeras, sorprendentemente, la liga mexicana está eh, arriba o en la parte <risa> alta de las americanas. Yo no sé por qué nos sorprende eso. Claro. Eh, y dos, a ver, entonces, uno, en el tema de, de la composición de, de cada radar, no de, de contra quién compite. Entonces, por ejemplo, el radar de Isabel Lozano es relativo a jugadores en la liga italiana y en las ligas top de Europa. Y, por ejemplo, el de Luis Chávez, que, que está, digamos, más o menos cerca de él en cuanto a la amplitud de su radar Es en comparación A la de la Liga MX, pero si los ponemos
2: juntos No son equivalentes, ¿no? Claro, bueno, ya, ya tiene un, un Por ejemplo, Luis Chávez Y, y lo bueno, mencionándolo, de, sorprendentemente eh, Lo dije como manera De sarcasmo, porque pues obviamente Yo, yo soy de los que piensa que todavía La MLS y otros ah, ligas bueno, están bueno. lejos Del de, de nivel de Liga MX, pero pero está, está comprobado por lo menos con, con los ELO, ¿no? que son los ratings para evaluar ligas. Y luego lo de Luis Chávez eh, ya está ajustado en, en toda América. O sea, contemplando ligas eh, de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, MLS, Costa Rica. Obviamente, si eso lo transportamos a Europa, puede ser que tenga un comportamiento diferente. Eh, en el estricto sentido podría ser una menor amplitud, como ya lo mencionas. Entonces, así es. Eh, Irving Lozano resalta también por por esa dificultad en la que en la que participa en las ligas de Italia, no contra las otras ligas top de Europa, pues no es lo mismo eh, hacer una conducción de balón en la Serie A, donde sabemos que el marcaje es sumamente férreo, hacer una conducción de balón en, en la liga MLS, entonces eso es lo que, lo que resalta la, los radares en este caso, donde ya correlacionamos eh, diferentes ligas.
1: Que, por ejemplo, eso llevándolo a los delanteros, lo que mucha gente notará es que el radar de Raúl Jiménez pues está, digamos, como encogido en comparación al de Funes Mori y a Henry Martín, lo cual le dará más combustible a quienes pedían que se quedara fuera Raúl eh, de esta Copa del Mundo, sobre todo, bueno, por lo que es el enojo de dejar fuera a Santi Jiménez, que creo coincidimos todos, debió haber ido. Pero sí, digamos, se puede hacer el matiz de que si a Raúl lo trasladas a la Liga Mexicana... Su radar, más allá de que haya jugado muy poco y de que en este momento la lesión es un factor adicional, bueno, sería mucho más cercano o incluso superior al de los jugadores de Liga MX que evidentemente enfrentan un nivel de competencia mucho menor
2: Así es y, y lo que nos eh, dice lo que acota el, el radar de Raúl Jiménez obviamente vemos que para los que tengan chance pueden entrar a la página a, a ver la imagen donde están todos los radares en goles, en expected goals y remates, obviamente las cantidades son muy bajas pero eso tiene que ver, que ya que como estamos analizando el último año de competencias de primera división, eh, pues eh, los últimos tres meses Raúl Jiménez no ha tocado un balón, entonces el promedio de gol obviamente es menor porque solo se promedió digamos el primer semestre, donde aparte tuvo una aportación pobre, creo que si no mal recuerdo fueron tres goles en, en lo que estuvo jugando al principio de año en Premier League. Entonces, eh, por más que, que se pudiera ajustar, eh, pues no se comparan con Jerry Martín, que ahorita tiene 25 goles, creo, eh, entre goles y asistencias producidos, eh, en lo que va de la 22-23. Eh, Funes Mori, que a pesar de que estuvo lesionado, eh, es un delantero que tiene buen promedio de, de gol por cada 90 minutos y, y buen posicionamiento. O sea, su expected goal nos dice que es el, el delantero que mejor se posiciona a la hora de buscar espacios para rematar a, a puerta, entonces cada, cada uno creo que es diferente, eh, Funes Mori nos dice que es un poco más asociativo, eh, se puede buscar más para descargar, eh, Henry martínez es un delantero más de área, digamos entre comillas, eh, sin demeritar, con la palabra que usamos coloquialmente como casa gol, y, y el más asociativo de los tres es Raúl Jiménez, pero esta falta de actividad pues hace que su radar también eh, se vea de manera afectada y, y luzca un poco pobre.
0: Es que sí creo que es importante aclarar eso, porque porque la gente es particular, o sea, sí, sí. Y, y también se toman las cosas como como, o sea, sin contexto en general, ¿no? Entonces les muestras, les muestras algo así y dicen, ya ven, Raúl Jiménez, es una mierda, es malísimo, cuando en la práctica, pues tiene que ver también con el nivel de competencia, ¿no? O sea, con con lo que, lo que está pasando en la Premier, con las lesiones, etcétera. Entonces, eh, si, o sea, si uno ve los radares así, en, digamos, en seco, pues parecería como que no solo Raúl no, no estaría para jugar en selección, sino para ni para jugar en la en la liga de ascenso, ¿no? Porque se, es, es un radar que está, o sea, su, su mejor, su mejor, lo estoy, lo estoy abriendo porque yo los tengo en un, en un formato un poco raro en el que... Eh, no es fácil. Su mejor cualidad, ustedes me dirán, porque ya no puedo, no puedo ni verlo.
1: Ah, pero antes de cargar el programa, decía que él sí puede ver muy bien. No me no una maldita <risa> estadística,
0: ya está. Su mejor, su, o sea, su mejor eh, su mejor cualidad, según esto, son los pases para atrás. <risa> es es sí. un poco raro. Eh, y después los duelos los eso va asociado.
2: Eso va asociado con. Perdón la, la interrupción, pero. Eh, la, la manera, siempre buscamos eh, Porque hay más de 100 estadísticas que se pueden graficar no Pero buscamos las más representativas para cada posición Y en este caso, los pases para atrás Aunados a los pases largos recibidos Y al involucramiento, que son pases recibidos en, en total eh, La idea es que esas tres te den como un vector Digamos, eh, de esa manera eh, en, en que nos diga que el delantero se vota eh, se, eh, se, lo puedes buscar en trazos largos para descargar juego directo y aparte es involucrado en las secuencias de posición. Entonces, esto, esto nos dice que Raúl Jiménez, respondiendo a la pregunta que tenías, eh, para mí es la mayor fortaleza eh, entre las que tiene ahorita que, que son limitadas, ¿no? Pero eh, eso es lo que más representa a Raúl Jiménez.
0: Sí, que esa es la otra, ¿no? O sea, eso de las fortalezas limitadas también, a mí, digo yo. Eh, tiendo a diferir eh, con, todo, con todo respeto. O sea, sí, sí. porque una cosa es que enfrentes a los defensas de la mejor liga del mundo y otra que jugando con el América enfrentes al, digo, no no por demeritar al San Luis, pero pues al San Luis, ¿no? O sea, creo que, sí. que, hay, una, que hay una diferencia notable en, en una, entre una cosa y la otra, ¿no? Y es, es un poco... Eh, alimentar el mito de que los buenos jugadores de la Liga MX serían buenos jugadores en Ligas Europeas. Y vemos en la realidad que cuando vienen de la Liga MX a Ligas Europeas, y lo hemos visto aún más con nuestros últimos, últimos eh, jugadores que emigran, pues la sufren un montón. ¿no? O sea, había una... Ahora un video de, de, de algún periodista que la verdad estaba muy bien, diciendo... Eh, pues qué está pasando con los, con los jugadores mexicanos en Europa, ¿no? O sea, se nos, se nos va Johan y es suplente de un equipo candidato al descenso. Se nos va Jorge Sánchez y es entre titular y suplente de un equipo en una liga, pues, de segundo o tercer orden, ¿no? Eh, se nos va Diego Lainez y no se puede consolidar en ligas importantes y ahora se va a Portugal y tampoco le va tan bien. Entonces, eh, creo que sí hay que, hay que poner perspectiva a la gente que entienda que, que no es fácil... Eh, jugar en Europa, que es mucho más difícil jugar en una liga top en Europa, más aún en la, previa, en la Premier, que si Aldo Rocha tiene un gran radar con el Atlas, no quiere decir que va a ir a, a jugar al Sevilla y va a repetir eso. O sea, si hay una, una diferencia importante y es, ese era mi principal problema con, con el radar. Lo de Ochoa lo podemos hablar después, ¿no? Porque hay, mi, mi problema es con el número, con la, el tipo de opciones que están seleccionadas, pero pero sí, en lo de los radares con los europeos, pues es que francamente me parece que, que sí engaña un poco el hecho de que, pues ves el radar de Funes Mori y de Henry Martín, o sea, Funes Mori tiene 100 de expected goals. Y dices, güey, o sea, sí. no es lo mismo.
2: Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, no, no, no es lo mismo, pero más que, eh, como dije al inicio, eh, la idea en general al principio... Eh, los radares eran más como una herramienta visual para sorprender y wow, o sea, tienes el, el, el círculo completo, eres el mejor jugador, pero no. Eh, la idea es ver qué puedes tú eh, ofertar o, o cuáles son tus fortalezas eh, para alguien que te está buscando, que te está dando seguimiento y obviamente para compararte con otro jugador. ¿no? Eh, ahora en, en día se, se utiliza mucho para eso, o sea, los scoutings. Hay modelos, por ejemplo, para eh, buscar jugadores con cierto perfil. Por ejemplo, Raúl Jiménez, ¿no? Yo necesito un jugador que, que tenga la cualidad de votarse, de que tenga la, calidad, la cualidad de descargar juego directo. Entonces tú pones filtros y te van a dar jugadores que tienen esta forma, digamos, del polígono. Ya viéndolo como una forma de un polígono, ya no viéndolo como quién es el mejor o quién es el peor. Entonces, eh, por eso mencionábamos ayer eh, el rendimiento estadístico de, de Irving es el mejor eh, y no porque tenga mayor amplitud, sino porque es el que cubre mejor las fortalezas que tiene y, y el de menor rendimiento no dijimos el peor eh, es Luis Romo, pero no significa que sea el peor jugador, sino que es el de menor rendimiento porque no cubre algunas, fas, algunas facetas que son importantes para el mediocampista, pero sí que cubre eh, cosas como eh, goles, pases clave y expectativa de asistencia, que es muy importante, es un, digamos, es un estilo de, eh, como Rodrigo de Paul que vamos a enfrentar, como Zielinski y, y lo tenemos en Romo pero la gente no lo ve, entonces es algo que a lo mejor el Tata sí ve y, y es algo que te puede decir si lo analizas profundamente el radar, entonces obviamente guardando las proporciones porque luego no, no va a faltar quien me va a tirar por haber dicho que Romo es el estilo de Pablo de Zielinski, pero es que el radar es, así lo indica son las fortalezas de de Romo, a Romo no le interesa, por lo menos no en el último año, no le interesó eh, disru ser disruptor defensivamente, no le interesó ganar duelos. A él lo que le interesaba ir al área, aportar al gol, crear oportunidades, dar, dar pases incisivos que, que sus compañeros pudieran eh, rematar fácilmente para buscar eh, un gol y que pudiera convertirse en asistencia. Entonces, son ese tipo de insights que te dan los radares y que cada vez más se están aprovechando y cada vez más están haciendo ajustes como para comparar el nivel de liga, comparar el esquema bajo el que juega el jugador. Entonces yo creo que, que vamos avanzando en este sentido y, y dejando a un lado ese paradigma que se tenía de que si tienes el círculo lleno eres el mejor jugador, más bien es buscar las fortalezas y debilidades de cada jugador.
1: Sí, creo que, como dices, ¿no? o sea, el, el radar cuando está bien empleado sirve muy bien para detectar eh, el, los perfiles de jugadores, el sí. qué tipo de, de elementos el que estás viendo, sobre todo para gente que no tiene opción de estudiar a todos los jugadores en video y ver eh, una cantidad de partidos amplia, porque evidentemente, pues no no se puede ver mil partidos en una semana, salvo que tengas ocho pantallas y veas todos a la vez, como no diré quién. Entonces Sí, el radar te, te ayuda a eso, ¿no? A identificar el perfil de jugador. Tú comentabas también el caso de Romo ¿no? Que fue el de más bajo rendimiento, no el peor. También fue el peor, hay que decirlo, de este último año de la selección. O sea, se, se coló por lo que hizo okay. el año pasado y, y porque a lo mejor al Tata, así como señalas, le interesan la, las características que tiene, aunque lo más factible es que no lo ponga a jugar en todo el Mundial porque su, su nivel ha bajado mucho. Y desafortunadamente, pues el problema es que para mucha gente, en lugar de usarse como herramienta para decir, ok, tal eh, mediocampista es un mediocampista eh, claramente defensivo, de recuperación y de poca incorporación de ataque, y este otro es un mediocampista de eh, subir mucho, de estar eh, llegando al área, de, de dar pasos la, adelante. O sea, se está ocupando ahora más como simplemente de que, a ver, ¿quién tiene el, el círculo más amplio? Ah, entonces, este es mejor que el otro. Exacto. Y desafortunadamente, al no haber, al no haber contexto, de que algunos radares son basados en Liga MX, otros en Liga Europea Top, otros a lo mejor en una situación de un año, otros en, una, en un torneo, creo que es ahí donde parte un poco la confusión, porque a fin de cuentas, pues como en esta era de redes sociales y de los clics y de, y de siempre buscar que se este, llegara más gente, creo que desafortunadamente les ha pasado a ustedes, y no solo a ustedes, en general es, también ocurre acá en Europa y en otras partes, pues cuando se tiene un, un, un radar, digamos, muy bonito de acá, mira, este jugador tiene un radar fabuloso se publica y no siempre se logra el matiz de decir, oye, este radar es de tal jugador, en su liga no uh -huh. lo compares contra este otro que está en una liga mucho más fuerte ante oposición mucho más complicada y en circunstancias que si los invertimos va a resultar que ese jugador con el radar bonito se va a encoger peor que el de Raúl Jiménez y el, el jugador que está sufriendo en Europa, vuelve a la Liga MX y la va a reventar, como seguramente ya lo hizo antes de irse y por eso se fue, ¿no?
2: Claro, y, y yo lo he visto porque, digo, tenemos nuestra base de datos y los vemos de manera cruda, digamos, entre comillas. Por ejemplo, Orbelín Pineda, eh, su radar en Grecia, solamente en Grecia, era algo más impresionante. Pero al, al aplicar el ajuste de, de, de ligas, de nivel de competición, pues decrementó, ¿no? Entonces... Eh, lo mismo pasa con Charlie. Aquí en Liga MX, Charlie es un creativo completo con regate, con oportunidades creadas. Obviamente, ajustamos y también... Eh, pero vamos al caso ahora de, por ejemplo, Edson Álvarez y el Guti, que los radares nos dicen que, que son un estilo muy parecido, a pesar de que Edson Álvarez juega solo en, en la contención y Guti la comparte. Eh, tienen un estilo muy parecido. Y, y yo les quería preguntar a ustedes... Eh, porque se, se dice mucho que Héctor Herrera va a ser el titular en la contención eh, contra eh, Polonia. Eh, ¿Ustedes creen que es acertado o creen que debe ir alguien más eh, en la faceta defensiva como lo es Guti o Álvarez?
0: Lo que pasa es que depende todo de lo que quiere el Tata Martino, ¿no? O sea, hablabas por ejemplo de lo de Romo, que es interesante, de que uh -huh. no ha tenido participaciones defensivas y es interesante tomando en cuenta que es un, un jugador que arranca como defensa central su carrera en el profesionalismo, ¿no?
2: Totalmente. Eh,
0: y bueno, ahora tiene que ver con la evolución que ha tenido como jugador y con cómo lo, lo pone Busetich, o más bien, cómo no, no le dice nada a Busetich, porque Busetich nunca le dice nada a nadie. Pero en el caso de, de Herrera y Edson Álvarez y Guti, el asunto es, que es lo que quiere, qué es lo que quiere Tata Martino, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, qué, o, etcétera, ¿no? O sea, hay, hay es otra discusión. Pero lo que quiere el Tata Martino de su contención es que sea el que le digamos propicie la salida de balón más limpia, ¿no? Y ahí sí Héctor gana por paliza contra los otros, ¿no? O sea, es el que, el que más sabe meterse entre, entre centrales, el que mejor distribuye, etcétera, ¿no? O sea, Edson es un jugador mucho más intenso, propenso a errores, desorganizado tácticamente, pero muy intenso, muy bueno defensivamente, eh, que, que pisa sí. área incluso eh, yéndose al ataque en balones parados. Guti, como dices, es parecido a Edson dentro de todo, pero eh, pero, pero Herrera es otro perfil completamente y por eso lo usa. Ahora, que estemos de acuerdo o no, yo filosóficamente en el fútbol no estoy. O sea, yo jugaría con dos contenciones, en todo caso, en 4-2-3-1, con Herrera y uno de los otros dos, Edson, seguramente. Pero sí. pues el Tata es, es lo que busca, ¿no? Y para eso, pues sí le funciona a Herrera.
2: ¿Y, y crees que, por ejemplo, contra Argentina, Herrera repita como solitario en la contención? Ahí,
1: por ejemplo, yo lo veo mucho más complicado. O sea, sí. veo factible que este sea el plan que tiene el Data para Polonia, un rival que en principio te va a dejar muchos espacios, que, que se repliega mucho para atrás, que te va a permitir ser quien lleve un poco la iniciativa. Ante Argentina, es un equipo, evidentemente, de un nivel distinto, que te va a presionar muchísimo más, que además por, por jugador, eh, así que bueno, jugar por jugador es superior a ti, sí veo más factible que el Data ahí emplee un. Un once distinto y en particular que el mediocampo sea mucho más enfocado en, en defensiva y en recuperación que en creación
2: de juego, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, yo, bueno, yo pensaba lo mismo y ahora, eh, o sea, que tenemos el panorama este de los estilos que han venido desempeñando los mediocampistas o centrocampistas que están convocados, pues no has descabellado pensar que, que Guardado va a estar con Herrera y... y y tal vez con Charlie, porque te da las tres facetas, ¿no? Te ha guardado, te da recuperación a pesar de su edad y la trayectoria que tiene, sabemos que, que siempre ha sido un jugador de mucha recuperación desde sus inicios, lo sigue mostrando y, y el radar lo, lo expresa. Eh, Charlie que pues, muchos pueden decir eh, que no les gusta su estilo, a mí lo personalmente creo que ha venido a la baja, pero el estilo de Charlie siempre es buscar el área, filtrar el pase, eh, etcétera, ¿no? Y Herrera organizar, entonces creo que ese tridente pues no, no está tan descabellado pensarlo y ahora que veo los, los tres radares y los junto digamos para, para ver cómo se comportan uno encima de otro pues te da, te da las, las tres fases ¿no?
0: pero yo por ejemplo con Charlie me gustaría ver sus radares en selección porque estoy convencido sí, no, que no, que a nivel de oportunidades creadas, a nivel de pases progresivos que no sé si está en el radar, vamos a ver que sí, sí está. Como, como, sí está. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que, con sí. lo que tiene, lo que muestra ahí en, en, en Cruz Azul, ¿no? Eh, y yo, Charlie es, es uno de los jugadores que más me desespera en selección, sinceramente. Es, eh, me parece que le falta físico, le falta intensidad, le falta velocidad de ejecución y me cuesta. O sea, es, es un jugador que, que con el tri se la pasa dando pases laterales constantemente. Ahí prefiero sí. a Chávez. Y creo que van a jugar los dos, ¿eh? Creo, creo que Guardado se va a quedar en la banca ...y que lo va a jugar ¿Ah, sí? con Chávez y con... ...y con Charlie.
2: Pues Chávez, digo, no, no tengo mucho que agregar... ...la verdad es que me gusta mucho... ...y, y, y su radar también me expresa... ...que es un todocampista... Está, ...hace un poco de todo... ...que a veces no está bien, a veces sí está bien... ...en este caso creo que está bien... ...porque se va a necesitar de, de... un apoyo defensivo... ...entonces Chávez espero que lo haga bien... ...ha venido mostrando muy, muy buen nivel.
1: Oye, antes de que nos tiremos demasiado... ...porque veo que ya estamos llegando a la media hora... Diría que saltemos el tema Lainez y Jiménez, salvo, digamos, nomás de, de pasadita, mencionar cómo están sus radares, porque bueno, ya ayer hicimos mucho ruido al respecto y digamos que ya decir que es un injusticia que no vayan, pues está complicado. Salvo que tú tengas en tu radar, no, no, no deben ir, ahí sí estiramos el asunto. Tú, bueno, entonces ahí te pregunto, ¿no? Para acabar este tema rápido. ¿Tu radar te dice que no debían ir o que su perfil es redundante,
2: digamos? Mira, empezamos con Lines eh, Y para mí, personal, o sea, pues lo voy a contestar de las dos formas. ¿no? Personalmente sí, eh, porque se me hace un, un buen revulsivo, que es como lo ha venido haciendo el último año. Desgraciadamente no ha tenido continuidad. Pueden ser muchas razones, tal vez no leían el ojo del entrenador, no está dando el ancho, no sé, lo que sea. Pero ha sido revulsivo y como revulsivo ha respondido, eh, tanto en, en eh, Braga como en selección. Pero ni siquiera nos dan los minutos para analizarlo. Ese es el tema que, que hay que entender. O sea, la continuidad, creo que el rodaje, creo que hoy en día es muy importante para ser tomado en cuenta los minutos. Es una estadística infravalorada. Entonces, eh, ni siquiera nos dan la cantidad de minutos para poderlo correlacionar. ¿Por qué? Porque si, si nos bajamos el umbral de minutos mínimos eh, para poder analizar o correlacionar los extremos, eh, y más en Europa, pues nos van a dar resultados, eh, un disparate, ¿no? Que, que ni siquiera eh, vale la pena analizar. Entonces, de entrada, estadísticamente, la no tiene que ir. Personalmente, yo te digo que yo sí lo hubiera llevado, ya siendo subjetivo. Y Santiago Jiménez, pues la respuesta la conocemos todos, ¿no? Eh, tanto el radar de, de Santiago Jiménez es mucho mejor que, que, por ejemplo, el de Raúl Jiménez. Tiene mejor frecuencia de gol, tiene mejor expected goal eh, que al final, y una vez me, casi me linchan por decirlo, pero eh, la tarea principal de un delantero es anotar. Y me decían, ¿cómo puedes decir eso? En el siglo XX también se tiene, tiene que ser un 9 asociativo, que bla bla, bla creativo. Y digo, sí, pero es como si dijeras un defensor, su tarea principal es dar trazos largos. Eh, te voy a decir que no, pues el defensor, el central es defender y después viene lo más. Un lateral es defender y luego viene el ofensivo. Eh, Así putean mucho a Trenta, Al, Alexandra Arnold, etcétera. Entonces eh, cada posición tiene su tarea principal y partiendo de eso Santiago Jiménez sí tendría que haber ido. Su, su radar no lo publicamos pues porque no solo publicamos la lista de los convocados, pero en estos días igual lo, lo subimos para que la gente pueda comparar y, y creo que, que sí se merecía su lugar.
1: Sí, ahí sí, hagan que hagan las redes con todo. Pero bueno, como decía, no, no me quiero estirar mucho en el tema porque ya le dedicamos muchos programas, sino más bien, bueno, me quería enfocar, no en los, bueno, y ya, ya tenemos aquí la, los, que, los que están yendo, quien quiera ver los radares completos que entren a en la página de de ustedes, es y también por Twitter. Y bueno, tú tienes evidentemente el acceso a los radares de muchos más jugadores. Te quería preguntar, ok, por perfiles y por desempeño, ¿qué radares te decían...? tal o cual jugador se merecía, a lo mejor, de los que quedaron fuera, pues sí si, si haber ido, ya sea un caso, por ejemplo, el de Eric que se quedó fuera en este último minuto, o, o igual que Angulo, o bien quien estuvo en el proceso, o jugadores que no hubieran estado considerados pero que estadísticamente sí estaban haciendo suficiente para al menos recibir consideración.
2: Pues,
0: perdón, entraza, más quiero, interrumpir, quiero, quiero interrumpir diciendo, parámetro Liga MX, para que los que los escuchen no se queden con el, o sea, que no es lo mismo, por favor, para que no, no, o sea, no digan sí, bueno, pues es que no mames el, eh, el por qué no qué injusticia que no vaya, va a ser un hombre que seguramente vas a decir Israel Reyes, ¿no? Y que sí vaya Johan Vázquez, pero sí, claro, Johan Vázquez fue en otro lugar, ¿no? O sea, simplemente para que para que quede más o menos el. Eh, sí, claro, van,
2: el, a, Acotando a Liga MX, te voy a tomar esa palabra. Eh, hay un hombre que a mí me. me surgió y, y se me ha venido muchas veces a la mente porque pues obviamente en estar en contacto en el día a día con, con las estadísticas lo he visto y es eh, Luis Reyes eh, de Atlas, que ha fungido más como carrilero eh, hasta como interior que como lateral, pero Luis Reyes ha tenido un gran año y casi nadie habla de él, nunca fue considerado ni siquiera para un amistoso, digo, obviamente, como lo mencionaste hace rato, el Tata tiene su idea muy clara y, y ha sido consistente eh, a pesar de todo, creo que ha sido consistente con lo que ha eh, ido convocando a lo largo de estos cuatro años,
0: pero sí, Luis, el Hueso Reyes sí, fue, ¿eh? sí, sí fue un amistoso eh, 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 este, año para, fue, este año
2: eh, Guatemala, ¿no? Ah, o sea, digo, Guatemala, fue,
0: Guatemala Sí, a sí, uno aún no fue
2: Bueno, lo, lo llamaron una vez, eh, igual creo que tenía que te, tenido más oportunidades por lo menos hablando desde el punto de vista estadístico. ¿no? Eh, Israel Reyes, fíjate que sí brinca, pero ese movimiento que tuvo de la central en línea de 3 de, de o, o, o en línea 5 hablando también de los carrileros con Puebla, y luego ir a la contención, eh, creo que no que haya afectado su rendimiento, sino que pues eso hizo tal vez que que no hubiera alguna manera sólida de analizarle y, y aparte que los centros, centrocampistas en, en la selección pues es el, la posición tal vez que menos se necesita eh, cubrir. Entonces Israel no Reyes yo no lo pondría. Eh, Eric Sánchez, yo sí considero que tendría que haber estado eh, por sobre Luis Romo, pero volvemos a lo mismo. Tal vez el Tata está viendo algo en Luis Romo que, que ya mencionamos como lo es la, la carga de área eh, los pases incisivos los trazos largos eh, que, que nosotros no y, y Eric Sánchez no es ese perfil Eric Sánchez es un es un todoterreno que te defiende que te recupera que organiza que tiene buen golpeado a distancia pero no te da esos pases incisivos que, que Luis Romo te puede llegar a dar o no te carga el área como Luis Romo lo puede llegar a hacer que ya lo conocemos desde desde, desde que estaba con, con Cruz Azul entonces eh, creo que Carlos Acevedo, que ya nosotros dicen que Carlos Acevedo nos paga y que televisa y que ya sabes, ¿no? Cuando sacamos las estadísticas de Carlos Acevedo pero es que no, simplemente las estadísticas no hay manera de manipularlas votan, eh, brincan y, y, y si brincan al ojo pues eh, es algo que tenemos que nos gusta mucho ahora conocer como desde el inicio de la empresa nos, nos gusta dar y alimentar al aficionado con, con datos, con estadísticas, con tipos de y con explicaciones, muchas veces breves, porque no tenemos mucho tiempo de entrar en detalle para explicar eh, todo este tipo de cosas, pero Carlos Acevedo, bueno, no sé, después de Santiago Jiménez, creemos que es la, la mayor injusticia, si así lo queremos ver, de, de este mundial, o de esta convocatoria.
0: Y bueno, simplemente para cerrar, ya, para no, no extendernos también muchísimo, pues sí, ir con los porteros, ¿no? Que Llama un poco la atención porque, digo, supongo que la estadística de Talavera, que parecería como que Talavera tendría que ser ultratitular, tendrá que ver con la temporada con Pumas, ¿no? Porque este año en Juárez...
2: Eh, sí y no, porque fíjate que también en Juárez, a pesar de que le metían todos los goles de, del mundo, eh, también tenía muchísimas atajadas. Entonces su, su efectividad... Eh, de hecho, fue el tercer mejor portero de, en cuanto a efectividad en el, la apertura. ¿eh? Entonces, eh, no porque haya estado en Juárez, significa que no haya sido efectivo. Tuvo 80% de efectividad, eh, más que Cota y más que y más que Guillermo Ochoa.
0: ¿Pero a qué te refieres con 80% de efectividad? O sea, ¿por qué? El 80% ver, de pues, remates que... que recibió los
2: atajó. Obviamente remates a puerta, ¿no? porque si no va a puerta, pues no atajas nada. Pero de los que van a puerta, tapó el 80%.
0: Y atajadas, pues es más o menos lo mismo,
2: ¿no? Sí, en atajadas van mucho de la mano. Eh, lo que nos da un diferenciador son, son los goles prevenidos. Y, y los goles prevenidos nos dicen, si nosotros vemos el plano de la portería, viéndola de frente, eh, no es lo mismo atajar un remate que va al ángulo que atajar un remate que va a las manos. Entonces, tú puedes tener una muy buena efectividad, pero a lo mejor... Eh, de esos 100 remates que te dieron 90 iban al centro y los otros 10 eran complicados y si no atajaste los otros 10 pues tu efectividad eh, al compararla con, con los goles prevenidos si tienes bajo eh, goles prevenidos o baja estadística de goles prevenidos por 90 pues significa que eres un puerto efectivo pero a la mera hora de los fregazos a lo mejor se te va no, 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 no tienes esa capacidad de, de atajar digamos remates perdón con mayor probabilidad de gol y ahí el mejor era Carlos Acevedo, que no va. Luego viene Talavera, luego viene Ochoa y luego viene Cota. En cuanto a capacidad de atajar remates con mayor probabilidad de gol.
0: Sí, que creo que eso es importante, ¿no? O sea, que, que, sea, que sea la parte cualitativa, porque pues un tiro, una tajada puede ser esencialmente cualquier cosa. Eh, pero pero sí, creo que tiene que ver el, pues, la dificultad del, de la jugada, ¿no?
2: Así es. Sí, tiene mucho que ver la ubicación, eh, la ubicación del remate ¿no? en el plano de, de la portería. Y, y pues bueno, hay otras facetas que, que analizamos. Hay algo curioso aquí, que, que siempre ha sido una constante en Guillermo Ochoa y son las porterías en cero. Es un, es un arquero que tiene muchas porterías en cero. El arco en cero lo hace constantemente, pero al ver y compararlo con, por ejemplo, los, los remates atajados, eh, la efectividad de iguales, prevenidos, te dice que mucho tiene que ver el funcionamiento defensivo, colectivamente, del, del equipo. O sea, es más difícil mantener eh, un arco en cero para Talavera que, que para Ochoa, y eso se, se muestra aquí en el gráfico, ¿no? Y, y, y también está la, la, la peor parte, ¿no? Que, que si tienes baja efectividad y pocas atajadas y bajas porterías en cero, pues entonces eres un pésimo portero. Pero eso hace que, que se balancee mucho eh, el, el tema de Ochoa y también pues yo creo que el liderazgo que siempre he hecho que es algo intangible, que no se puede cuantificar y de los tres pues es el que más entonces eh, pases largos Ochoa también eh, es, es el mejor de los tres, los trazos que, que tiene Guillermo no los tiene nadie más, en, en la pasada Copa del Mundo creo que fue el portero con más pases largos precisos por, por 90 entonces no sé, habrá cosas que, que le gusten mucho al Tata y también por respetar la figura de, de, de lo que representa Guillermo para, para la selección.
1: En tema de porteros, digamos que o sea, Acevedo estaba en ese grupo de cuatro eh, mejores mexicanos y lo que nos causa en general a todos pues más este problema es el hecho de que el Tata se fuera con los tres veteranos cuando, sabiendo que Ochoa va a jugarlo todo, pues uno piensa siempre por qué no meter en el tercer lugar al portero joven, sobre todo viendo que todos los demás equipos de, en, en general, del Mundial llevan siempre un portero joven, ¿no? Exacto. O sea, podríamos a platicar previo a la, a la grabación del tema del promedio de edad de cada equipo y cómo a México sí, tanto que se, se criticó ayer, ¿no? Que teníamos el segundo promedio más alto del, del, del Mundial, claro, si quitas a los porteros, bajamos casi año y medio de promedio, la mayoría de equipos en el Mundial no baja tanto porque no tiene tantos porteros veteranos, y si uno piensa, bueno, pues ¿por qué no Acevedo?, eso no quita que tanto Talavera como Cota sean porteros que también se merecen el estar ahí. Y bueno, fue simplemente que el Tata apostó por veteranía en lugar de sacrificar uno de los dos, ¿no?
2: Así es. Sí yo, sí, yo sí pienso y estoy de acuerdo con lo que mencionas al principio. Si, si llevas tres, pues que sea uno joven, ¿no? Pero tendrá sus razones y, y ahora sí que, como lo dije, lo está platicando la, ayer con, con Jorge, que forma parte de Statistics, no nos queda más que apoyar como siempre, ¿no? Y, y lo que venga para la lista que envió Martino, pues vamos a seguir apoyando al pie del cañón.
1: Pues sí, y creo que ya podemos. Ah, porque Martín tenía el micrófono apagado, ya, ya lo prendió, ¿Te ibas a decir no, algo más? Eh,
0: lo mismo, que bueno, creo que ya, ya, eh, pues, agotamos lo que.
1: Ya lo pasó que, la tormenta. No
0: <risas> sí. Y, y vamos a ver, ¿no? Seguramente habrá más cosas las que hablar ya una vez que empiece el mundial, ojalá que eh, pues. Por lo menos tengamos cuatro partidos de los que, de los que hablar y, y que analizar. Y, y bueno, pues te, te comprometemos a que vuelvas cuando, cuando tengamos un poquito más de claridad de qué es lo que está pasando con México en Qatar Ojalá que después del 4-0 contra Polonia digamos, ¿Quién fue el mejor jugador de México? Eh, ¿Quién fue <risa> los tres goles? Y <risa> ¿no? el 4-0 favor, sí. ¿no? En contra...
1: <risa> sí. No, ah, y, hacerla de malas.
2: Y, y puede pasar ¿eh? que, que a lo mejor tanto que se está criticando, no sé, por ejemplo, al Piojo Alvarado al Luis Romo, y que vayan a sacar algo de la manga, y, y, y se agradece, al final de cuentas, estas son críticas eh, constructivas, eh, en, en, no sé, opiniones, sí. pero en la cancha, pues, que demuestren todo lo que, lo contrario que está diciendo toda la afición.
1: Y sí, ojalá que, que así lo hagan, como dijimos ayer, y seguiremos siendo, más allá de que critiquemos al Data eh, en muchas ediciones. Y a muchos jugadores también, incluido a Luis Romo, por ejemplo, claro. a fin de cuentas preferimos que nos callen la boca y metan goles y ganen los tres partidos de grupo, incluso que lleguen lejos a estar luego diciendo, miren, teníamos razón, ¿no? En este sí, caso preferimos de simplemente que le vaya bien a la selección. Y pues bueno, Alan, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te apoya la
2: gente? ¿En Twitter? Twitter.com, diagonal, statistics, en Instagram, statisticsoficial, Facebook también, statisticsoficial. Ahí publicamos todo, ya nos conocen, tenemos tiempo haciendo esto, nos da mucho gusto crear una comunidad eh, y nos da mucho gusto que gente como tú, Martín, como tú, Luis, nos invitan para, para platicar con, con un poquito de, de candela de los números. Pues ahí está, terminamos el episodio de hoy. Yo soy
1: Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, el del podcast, ya lo saben, es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos mañana o pasado. No sé, todavía exactamente. Eh, mañana yo vuelo a México, así que no sé qué tanta qué tanta posibilidad tenga, pero, pero bueno.
1: O sea que me escuchan a mí. Así. Sí.
0: Y, y, el y el jueves seguramente me escucharán a mí y el viernes veremos qué onda. Tendremos ya eh, seguramente jueves o viernes la previa del mundial en general, porque pues ya nos, nos arranca en cinco días, así que, que bueno, pues y durante el mundial pues ni ni hablar. Vamos a tener un millón de cosas.
2: Pero, pues, muchísimas gracias. 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 Chao.